0: Experiment Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem ZEG. Hoffnung, Co-Kreation. Das ist unser Thema heute. Wie entwickeln wir gemeinsam gute Lösungen? Wie schaffen wir eine lebenswerte Zukunft? Und ein herzliches Willkommen an Jascha Rohr. Du bist zu Gast bei uns im Sommercamp und du hast ein Buch geschrieben. Die große Ko-Kreation. Ja, und du selbst wirst beschrieben als visionärer Prozesskünstler, praktischer, intellektueller und denkender Aktivist. Und ich glaube, das brauchen wir für eine bessere Zukunft, dass wir auch denken, gemeinsam sprechen, uns inspirieren, damit wir den Wandel auch machen können. Und genau darum geht es heute in unserem Gespräch. Ja, schön, dass du da bist.
2: Also erstmal Philipp, Alicia, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, schön, auch am Zec zu sein. Ich bin seit 20 Jahren immer wieder im Zec mit großen Abständen. War 2019 das letzte Mal da und jetzt morgen wieder. Freue mich total. Großzelt ist immer eine schöne Atmosphäre, eine Ehre. Es macht Spaß. Es ist einfach toll, da aufzutreten vor diesem Publikum, vor euren Gästen ich finde eigentlich das Thema Hoffnung grandios, also äh, total passend, wichtig und schön in der jetzigen Zeit, mhm. in unserer Zeit und passt in Kombination zur Co-Kreation, weil ich glaube, ähm, dass wir gemeinsam individuell in Teams, in Gemeinschaften, ähm, in größeren Gesellschaften, vielleicht sogar als Zivilisation Ko-Kreation gerade erlernen, macht mir Hoffnung. Weil das genau das ist, was ich glaube, was wir benötigen, was die Herausforderungen, vor denen wir stehen, benötigen. Sei es jetzt Klimawandel oder sowas wie eine Corona-Pandemie oder all die politischen Fragen, Ukraine-Krieg. Ich würde jetzt nicht behaupten, Ko-Kreation ist die Lösung für alles, aber Ko-Kreation ist ein Weg, ein Mittel, auf dem wir Lösungen für vieles finden können. Und deswegen ist das so wichtig und je mehr wir Co-Kreation üben, lernen, äh, entwickeln, desto mehr Hoffnung habe ich, dass wir mit den Problemen, vor denen wir stehen, tatsächlich, ähm, ja, dass wir mit denen irgendwie klarkommen, dass wir Lösungen finden, dass es besser wird.
1: Ja, und äh, das ist wichtig, äh, was du sagst, weil ich erinnere dich auch sehr ähm, als Transformationsforscher und als jemand, der sich damit beschäftigt, wie gehen wir eigentlich auch durch Krisen? Ja. Und wie wachsen und lernen wir in Krisen? Und wie brauchen wir auch einander in dieser Zeit? Ja. Also so erinnere ich auch vor vier Jahren. Also hast du schon mal im Sommercamp gesprochen genau. und auch eine Übung im Großzelt gemacht mit der Großgruppe, wo mhm. das sehr, sehr erfahrbar wurde. Der Unterschied, ob ich mich da alleine durchbewege oder zusammen mit den anderen. Das war, da erinnere ich mich bis heute dran. Ja. Also das ist auch für mich ein Hoffnungs-
2: und das war vor Erinnerung. Corona. Das war vor genau. Ukraine.
1: Damals mhm. hatten wir keine Ahnung von den Krisen, die dann kurz danach gekommen ja. sind. Ja. Ja. Deshalb, du hast eben auch erzählt, damals hast du gesagt, du willst eine Stiftung gründen und ein Buch schreiben.
2: <lacht> Richtig, genau. Und beides ist jetzt tatsächlich passiert. Also wir haben die Co-Creation Foundation gegründet, das ist eine Stiftung mit Sitz in Berlin, die aber international arbeiten wird. Ich sage wird, weil bisher wir viel Vorarbeit geleistet haben, also der Aufbau der Stiftung, das dauert einfach, man muss ja Geld sammeln, man muss die ganzen Formalien erfüllen und so weiter und so fort. Und das erste Projekt der Stiftung war, dieses Buch auch zu ermöglichen und Buchschreiben dauert auch. So, das heißt jetzt ist das Buch da, das heißt die große Co-Kreation, die Stiftung ist da, die Co-Creation Foundation und damit haben wir die Grundlage gelegt, wo wir sagen, wir haben jetzt eine so also eine gemeinnützige Organisation, die international arbeiten kann. Wir haben aufgeschrieben, worum es geht, was diese Organisation befördern soll. Und jetzt können wir langsam ins eigentliche Tun kommen, wofür wir das alles machen. Also es ist Aufbauarbeit gewesen. Ne? Da
0: liegt jetzt natürlich die Frage nahe, was genau ist denn jetzt äh, das Ziel von eurer Foundation, die ihr da gegründet habt, und vor allem, wie wollt ihr das dann in die Welt bringen? Und vorher würde ich gerne nochmal vielleicht für den einen oder anderen Hörer, Hörerin, ähm, kurz abstimmen und sicherstellen. Ich verstehe Co-Kreation, vereinfacht ausgedrückt, einfach darunter verstehe ich, gemeinsam etwas zu kreieren, richtig? Richtig, okay gemeinsam gestalten. Okay, ja. gut. Einfach Co ist gemeinsam,
2: Kreation ist das Gestalten, das Schöpferische. Genau, und jetzt könnte man sozusagen ein bisschen in die Tiefe gehen, vielleicht eine Schicht tiefer, was ich besonders darunter verstehe oder warum ich nicht Kooperation oder Partizipation, das ist ja das Feld, auch wo ich herkomme, sage, sondern momentan von Co-Kreation spreche. Für mich, gerade in dem Begriff Kreation, ja, steckt Kreativität, steckt Innovation, steckt eben auch ein kreativer Prozess also nicht nur Planung, nicht nur Entwicklung, sondern eben auch Schöpferisches, Kreatives zusammen nach ganz neuen Lösungen finden, die auch eine transformative Qualität haben. Das finde ich total wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass wir beginnen anzufangen, dieses Co, nicht als nur wir Menschen zu denken. Hm. Also viele, wenn wir sprechen von gemeinsam, ja klar, wir drei jetzt, aber wir sind nicht zu dritt. Wir sind in einem Setting, in einem Raum, der das prägt, was wir sprechen. Wir sind in einer natürlichen Umwelt, in einer sozialen Umwelt. Hier sind Menschen mit uns herum. Wir sind auf dem Sommercamp. All das wirkt und hat einen Einfluss auf den Prozess und die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren. Und das sind für mich alles Qualitäten, die ich bei Co-Kreation mitdenke.
1: Also auch die Einflüsse. Sozusagen unter ja. Kontext, das die Umwelt, also das eben genau. auch mit einfließt.
2: Also bis zu dem Punkt, dass ich wirklich davon spreche, das sind alles, ich nenne das immer Partizipateure. Wir Menschen sind Partizipateure, aber der Baum, das Mikrofon, Sofa, auf dem wir sitzen, den Kaffee, den ich trinke, das Sommercamp, das Wetter, das gerade in Deutschland ist, das spielt alles eine Rolle hm. dabei, was sich hier jetzt gerade entwickelt. Und gestalten lässt. Mhm. Ja, und darauf, das ist auch ein ökologisches Verständnis von Gestaltung und Non-Duales, nicht mehr sozusagen wir als Objekte gestalten die objektive Welt, sondern das ist ein, wirklich ein gemeinsamer Prozess, ein gemeinsames Feld entsteht aus dem das Neue sich gestaltet. Nicht ich oder ihr gestaltet oder wir zu dritt, sondern es gestaltet sich aus dem Prozess. Mhm. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Verständnis. Und deswegen, ich bin ja Philosoph, deswegen versuche ich das auch begrifflich so scharf immer wieder auch in dem Buch auseinanderzudröseln. Weil man kann natürlich, also Kokreation kreation wird auch gerade so ein Buzzword. Man kann das überall hören von... Mhm irgendwelchen Marketingfirmen über Esoterik bis in die Politik, wo alle sagen, ja, wir ko-kreieren und meinen damit, ja, wir haben mal drüber gesprochen oder so. Das meine ich nicht. Für mich ist es eine ganz konkrete Praxis, eine gestaltende Praxis, die in einem Prozess geschieht, dieser Prozess möglichst transformativ ist und wo ein Bewusstsein dafür da ist, was alles Anteil hat daran, dass neue Realitäten, eine bessere Zukunft entstehen kann.
1: Wow, das klingt, jetzt wird praktisch. Das klingt gut und ich glaube, das ist wertvoll, wenn du das noch weiter ausführst. Also wie genau könnte dieses Gestalten dann aussehen? Hm. Ich glaube, letztendlich sind unsere Fragen ja immer wieder, wie ja. gehen wir ne, mit dem ja, Zustand natürlich.
2: der genau. Umwelt
1: um und äh, wie können wir auch mit diesen Krisen und Herausforderungen ja. umgehen?
2: Ich habe ja wie jeder eine eigene Geschichte. So, die ich auch mitbringe, die auch ein Teil von co kreation ist. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben am Anfang darüber gesprochen, also meine erste Ausbildung, ich bin, ich bin Handwerker, ich bin Musikinstrumentenbauer, ich habe Lauten gebaut. Da habe ich gelernt, handwerklich Dinge zu kreieren. So. Dann war ich äh, in der Permakultur unterwegs, habe Permakulturdesign gelernt, da habe ich verstanden. Aha, man kann Ökosysteme gestalten, sodass sie der, den natürlichen Funktionen der Natur sozusagen entsprechen und uns Lebensräume für uns Menschen, für Gesellschaften geben, die nachhaltig sind. Und dann bin ich zur Partizipation gekommen, weil ich verstanden habe, wenn wir wirklich nachhaltige äh, Gesellschaften entwickeln wollen, da müssen die Menschen auch mitgestalten. Ja, man kann nicht über sie hinweg gestalten oder das ohne sie machen oder nur Experten gestalten, sondern es muss gemeinsam, partizipativ geschehen. Und so ist mein Weg, hat sich sozusagen immer weiter da, zu der Ko-Kreation hinbewegt, an dem Punkt, dass ich sage jetzt, äh, ja, Ko-Kreation ist dann eben auch eine Methode, die man lernen kann, eine Methodik, eine Praxis, die man tatsächlich lernen kann. Ich spreche manchmal auch von einer Kulturtechnik, so wie Feuer, Digitalisierung, Industrialisierung, zu sagen, okay, und jetzt müssen wir eigentlich lernen, wie, wie geht es, dass wir, gerade wenn wir ganz unterschiedliche Perspektiven haben, wenn wir in Konflikten sind, mhm. wenn solche Situationen wie jetzt mit Corona, dass es eben nicht so passiert, wie wir es erlebt haben, sondern dass wir zusammenkommen und Lösungen entwickeln, die möglichst... Dinge heilen, besser machen, nachhaltiger machen, statt die Gräben tiefer aufzureißen.
1: Das heißt, es wäre auch eine Alternative zur Spaltung. Wäre. Hoffentlich, ja,
2: genau. Das ist die Hoffnung wieder. Ja. Ja, genau.
1: Aber was genau, ich weiß nicht, ob das auch deine Frage nochmal ist, Philipp, aber was genau wäre dann diese Kulturtechnik über ich, darüber hinaus? Wir haben mal drüber geredet, wie du hm. das gerade bisschen ironisch gesagt hast. Ne? Mhm. Wir verwenden den Begriff auch viel hier im zeck mhm. und ich glaube unsere Festivals sind tatsächlich auf eine Art Co-Kreation mhm. mit der Natur, mit den Gästen, mit unserer Gemeinschaft. Ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich schon erfasst habe, was du darunter verstehst. Mhm. Ich würde gerne
0: das ergänzen, um den Kontext nochmal zu eurer Foundation, was dann genau eure Foundation dazu beiträgt.
2: Mhm. Vielleicht kannst du
0: das beides... Genau,
2: also was ich gerade ja ganz konkret mache mit dem Institut für Partizipatives Gestalten, das ist meine Firma, die ich mit der Sonja Hörster zusammen gegründet habe, mittlerweile 15, 16 Leute hat. Da helfen wir Menschen gemeinsam, Zukunft zu entwickeln in bestimmten Themenfeldern. Sei es Mobilität, Nachhaltigkeit, Klima, Wohnen, Schulentwicklung und so weiter. Wir bringen die Menschen zusammen und sagen, nicht nur, was wollt ihr, was wünscht ihr euch oder fragen ab, was sie eh schon wissen, sondern gehen genau in diese Prozesse, wo sich neue Lösungen entwickeln. Und eigentlich komme ich ja aus der Permakultur und aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken und irgendwann war für mich dieser Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte dieses Handwerkszeug, was ich jetzt seit 20 Jahren mit der, dem Institut mache, das möchte ich jetzt anwenden auf die wirklich globalen, großen, drängenden Fragen, den Nachhaltigkeitsfragen. Ich möchte verstehen, also jedes Mal, wenn ich... Wenn ich äh, die Klimakonferenzen sehe, dann graust es mir. Die sind schon besser geworden. Aber wir müssen verstehen, die internationalen Klimakonferenzen, diese, die sind gerade sozusagen cutting edge, das absolut Beste, was wir uns vorstellen können, wie wir international zusammenarbeiten, um ein globales planetares Problem zu lösen. Und wenn wir jetzt aber darauf gucken, leisten die das, was sie leisten sollten, müssen wir ganz klar sagen, nein. Sie sind nicht in der Lage, den Klimawandel adäquat, rechtzeitig damit zu arbeiten, zu Lösungen zu entwickeln, dem zu begegnen. Das heißt, es braucht andere Formate, andere Prozesse. Es muss schneller gehen, es muss agiler gehen, es muss innovativer sein, es muss lebendiger sein wie wir zusammen Lösungen für so ein Problem beispielsweise entwickeln. Und das ist da, wo ich mit der Stiftung einsetzen möchte. Die Co-Creation Foundation ist dazu da, zu gucken, welche konkreten Formate, welche Prozesse, welche Methoden, welche Governance, also wie wir miteinander Entscheidungen treffen, wie wir Lösungen entwickeln, müssen wir eigentlich entwickeln, planetar, um solche Probleme, die planetar sind, angehen zu können. Und zwar adäquat, rechtzeitig, ausreichend. Und das, meiner Meinung das, da haben wir noch richtig viel zu lernen. Ja? Und wir wollen mit der Co-Creation Foundation das vorbereiten, zumindest, oder unseren Teil dazu beitragen. Es wäre ja vermessen zu denken, wir könnten das alleine. Es gibt tausend andere, die in ähnliche Richtungen denken und daran arbeiten, aber... Wir haben halt den Fokus, dass wir wirklich sagen, okay, was kann Kokreation kreation als Handwerk, als Praxis, als Kulturtechnik heißen, wenn wir uns um die großen planetaren Fragen kümmern wollen, als planetare Zivilisation. Ich mache es mal ganz groß, ja, um einfach das wirklich immer auf den Punkt zu bringen, worum es ja letztendlich bei vielen Dingen geht.
1: Ja, klar, wir merken das ja auch. Wir sind ein Ökodorf ne, und haben viele unserer lokalen äh, Themen bearbeitet. Wir haben unser eigenes Wasser, eigenes Abwassersystem, Pflanzenkläranlage und so weiter. Und jetzt aber mit dem Klimawandel ne, sind wir mitten im Globalen. Vorher haben wir uns auch global vernetzt, mhm. innerlich und mit dem Weltgeschehen. Aber jetzt wird es ganz konkret. Wir können hier so viel angepflanzt haben, wie wir wollen. Also Jetzt wird es spürbar, dass es globale Lösungen braucht. Ja. Da ist es schön, wenn wir es hier nett haben im Ökodorf. Aber und das es reicht ist auch ja nicht. ein Beitrag. Ne? Natürlich. Und ich glaube, also wir sehen uns ja auch als Hoffnungsträger oder GeberInnen, ne? ja. zu zeigen, man kann anders leben, lokal, regional. Trotzdem wäre jetzt euer Ansatz, eher ähm, zum Beispiel auf internationaler Ebene zu arbeiten und EntscheidungsträgerInnen zu beraten oder solche. Eben Konferenzmethoden, so dann, oder ist euer Ansatz eher in solche Gemeinschaftsprojekte mit Systemwandel? Weder hin?
2: noch und sowohl als auch. Oder einfach mit denen zu
1: arbeiten, die kommen und mit <lacht> euch co-kreieren wollen? Gibt's da also
2: jetzt bist du genau im Kern der Frage, hm. auf die auch ich keine Antwort habe, aber auf die wir eine Antwort entwickeln müssen. Und weshalb es die Co-Creation Foundation gibt. Weil man könnte jetzt eine Organisation gründen und sagen, wir arbeiten mit UN-Institutionen und den äh, Klimakonferenzen zusammen. Oder man könnte sagen, wir machen ein Grassroots-Netzwerk und arbeiten mit den ganzen kleinen Projekten. Gibt es ja alles. Die Frage ist, wie kommt das alles zusammen? Brauchst du vielleicht was ganz Neues, was wir noch gar nicht sehen, was emergentes, was noch gar nicht da ist, was wir vielleicht noch nicht mal denken können und verstehen. Und die wirklich spannende Frage ist ja, wie entwickeln wir etwas, von dem wir noch nicht wissen, was es ist? Ja, und da sind wir im Kern von ko-kreativen Prozessen, weil das, darum geht es immer. Wir sind in einem Paradigma, in einer Weltsicht, wir haben unsere Glaubenssätze, wie die Dinge funktionieren. Wir wissen aber, sie funktionieren nicht mehr. Und wir wissen auch, wir müssen irgendeine Transformation hinkriegen in ein neues Paradigma, in eine neue Weltsicht, in neue Haltung, neue Praxis, aber wir wissen nicht, was die ist wenn wir ganz ehrlich zueinander sind. Und was können wir jetzt tun? Wie muss ein Prozess aussehen, der uns dahin bringen kann, ohne dass wir das Ziel bestimmen können? Also nur qualitativ. Wir brauchen irgendeine Form, wie wir zusammenarbeiten können, damit wir die globalen Probleme lösen. Das ist das Ziel. Aber wie das aussieht, so weiß keiner wirklich. Kann keiner ernsthaft beantworten. Und ich behaupte aber, so vermessen bin ich, wir haben durch die Arbeit, die wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, eine Idee davon, wie der Prozess aussehen kann, damit wir zu diesen Antworten kommen.
1: Okay, kannst du ja? dazu was sagen, <lacht> weil äh, ich erinnere das gerade gut aus dem letzten Sommerkampf vor vier Jahren, Das ist auch dieses... Ähm, wenn wir in der Krise sind oder mitten in der Transformation, das ist wie so eine Spirale oder so ein Strudel. Und wenn wir mittendrin sind, wissen wir nicht, wo der Ausgang Richtig. ist und wie das aussehen wird und wie die Lösung ist. Ja. Wir müssen eigentlich uns ein Stück reingeben oder hingeben in diesen Prozess, weil wir können das Ziel noch gar nicht kennen. Also so habe ich es ein bisschen in Erinnerung. Ja. Ähm, genau. Und jetzt sagst du, habt ihr mehr Erfahrung, was passiert in diesem Prozess und was braucht es da? Hast du noch eine andere Frage, Philipp?
0: Ja, ich würde es vielleicht noch ein bisschen konkreter machen, versuchen, konkreter mhm. zu machen. Ich habe äh, acht Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet. Mhm. Und die, die erste Frage wäre aus meiner Sicht, kannst du dir, also ist eure Foundation zum Beispiel auch, würde sie auch mit der Automobilindustrie als, als Kunde, Kundin, als, du hast ja vorhin gesagt, es gibt Menschen, die euch dann die ihr haben, da beratet, mhm. berät. Und es ähm, also wäre sowas zum Beispiel ein potenzieller Kunde. Und an dem Beispiel ähm, Automobilindustrie, vielleicht ist es dir möglich, mal so ein paar Beispiele, zu, konkretere Beispiele zu nehmen, geben, wie sowas dann aussehen würde, so eine
2: Zusammenarbeit? Also ja, wir würden mit denen zusammenarbeiten, unter einer Voraussetzung, dass sie die Intention haben, den Wandel hinzukriegen. Das ist eine Voraussetzung, sonst bringt es nichts. Klar. So. Auf, Papier, die, haben die, die, äh, die auf dem Papier haben sie die. Und ja, manchmal vielleicht ja auch, also wenn ich mir gerade angucke, was passiert mit der chinesischen Autoindustrie und der Elektromobilität und die großen deutschen Autobauer, der ganze Stolz der deutschen Nation, wie die auf einmal ganz schön ins Schnaufen kommen und gucken, ob sie nicht irgendwie die letzten 20 Jahre verschlafen haben. Das könnte ein Moment sein, ein Krisenmoment in der Autoindustrie, wo sie merken, Mist, wir müssen unser Denken, unser Handeln und so weiter verändern. Wir müssen eigentlich nicht nur den Chinesen das jetzt nachmachen, weil die uns vor, voraus sind, sondern vielleicht sogar nochmal eine Innovationsstufe draufsetzen Richtung Nachhaltigkeit oder sonst was. Wenn so ein Erkenntnisprozess einsetzt oder einsetzte einsetzen würde, würde. ist glaube ich der richtige, genau. <lacht> Konjunktiv an <lacht> der Stelle. Schuld, wenn das so wäre, dann wären die ein Partner. Okay. Auf jeden Fall. So, und dann müsste man überlegen, äh, wie arbeitet man jetzt zusammen? Und jetzt kommt die nächste Stufe, dass ich dann aber wahrscheinlich das allererste, was ich denen sagen würde, wäre, ähm, das ist schöne, gut liebe Autoindustrie, ihr seid aber nicht die Einzigen, die es dafür braucht. Weil ihr arbeitet in einem größeren Feld, in einem größeren Kontext. Und das nennen wir mal, was weiß ich, Mobilität oder Mobilitätswende oder so. Mhm. Das heißt, wen brauchen wir eigentlich noch? Wen und was brauchen wir noch an diesem Prozess? Wir brauchen euch, wir brauchen vielleicht Umweltverbände, wir brauchen vielleicht Verkehrsvereine, wir brauchen vielleicht den Städte- und Gemeindebund, weil die größten Problem, Verkehrsprobleme haben wir in unseren Städten, wie Mobilität da aussieht und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen erstmal die Partizipateure versammeln damit eine Kokreation kreation zu diesem Thema überhaupt sinnvoll machbar ist. So, und dann kommen wir langsam ins Spiel. Ja, dann kommen wir in den Prozess. Und dann ist mein nächster Job, zu überlegen, wie müssen diese Partizipateure zusammenkommen? Mit welchen Formaten und Methoden wäre es sinnvoll zu arbeiten? Und dann spielen plötzlich auch ganz konkrete Fragen eine Rolle. Wie werden Entscheidungen getroffen? In, in was für Formaten, Konferenzen, Werkstätten, äh, Projekten arbeitet man zusammen, wen lädt man ein, wen lädt man nicht ein, wer finanziert das Ganze ja, und so weiter und so fort. Das ist so mein Handwerk, was ich unter der Woche im Büro mache, <lacht> ne? diese, diese mhm. Form von Fragen stellen, äh, dann Konzepte zu entwickeln, wie das unter den gegebenen realen Bedingungen optimal laufen könnte, dass verschiedene... Stakeholder, sagt man dann ja in der Wirtschaft, zusammenkommen, um an einem Thema zu arbeiten.
1: Und das heißt, du schlägst auch konkrete Methoden dann durchaus vor oder innovative Methoden, kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Ja. Das ist, da gibt es ja ich kann keine Pauschalmethode mhm. jetzt sicher, sondern dann schaust du je nach.
2: Genau, auch Anlass. hier ist wieder so. Ähm, gibt es zwei Dinge. Es gibt Werkzeuge. Also ich nenne, Methoden sind ja Werkzeuge. Ja. Schreibe ich auch im Buch, gibt es ein ganzes Kapitel, das heißt Werkzeuge. Ja? Und wir haben keinen Mangel an Werkzeugen. Allein wenn ihr bei euch ins ZEG guckt oder in andere Gemeinschaften oder Permakultur oder was auch immer, äh, sei es Prozessarbeit, Open Space, Art of Hosting, Theory U, äh, Soziokratie, äh, Soziokratie Design Thinking und und und. <lacht> Wir haben keinen Mangel an Werkzeugen. Wir haben unendlich viele Werkzeuge. Die sind alle gut, die haben alle Power, die sind alle wirkmächtig, mit denen kann man arbeiten. Auf einer Ebene darüber ist jetzt wieder meine Frage oder unsere Frage, die wir uns stellen, welche Werkzeuge werden denn gerade angemessen? Und haben wir wirklich das spezifische Werkzeug, das ich ganz konkret brauche? Als Lautenbauer, als Musikinstrumentmacher, musste ich mir einige Werkzeuge selber bauen, die es nicht zu kaufen gibt. Weil die so speziell sind für die Laute, zum Bauen einer Laute, dass ich erstmal in die Werkstatt musste, um mir das Werkzeug zu bauen, um die Arbeit machen zu können, die ich eigentlich machen wollte. Mhm. Und so ist es auch in unserer Arbeit. Ja, wir können Bürgerräte machen, wir können Design Thinking machen und so weiter. Das alles da, machen wir auch. Und in vielen Fällen ist es ist unsere Arbeit einfach nur auszuwählen, welches Werkzeug wir aus unserem Werkzeugkoffer nehmen und anwenden und vielleicht ein bisschen variieren, damit es wirklich gut passt. Und dann gibt es aber auch Dinge, die sind so neu, so anders, wo wir sagen müssen, keins unserer Werkzeuge ist wirklich funktioniert wirklich sinnvoll jetzt an dieser Stelle. Wir müssen uns hinsetzen und ganz eigenes, neues Werkzeug entwickeln. Zum Beispiel machen wir das gerade in Berlin. Da begleitet unser Institut die Digitalisierung, das ist ein Projekt Gemeinsam Digital Berlin von der Verwaltung, Senatsbehörden. Die unterstützen wir, beraten wir und wir begleiten die Prozesse. Und da mussten wir sozusagen ganz eigene Formate entwickeln und auch eine Abfolge von Formaten, wie wir mit den ganzen Beteiligten daran arbeiten, um dieses Digitalthema in den Griff zu kriegen. Das war eine Eigenentwicklung, ein eigenes Werkzeug.
0: Jetzt haben wir über Werkzeuge geredet und Methoden und die Leute an einen Tisch bringen. Aber wie sieht es denn jetzt aus oder inwiefern ist das Thema Kultur und innere Haltung von den Menschen eigentlich auch Teil deiner, eurer Arbeit ja, äh, der co kreation ja, Weil Ohne die geht es natürlich nicht, aber könnt, könnt ihr oder habt ihr auch Ansätze, um die mit
2: zu beeinflussen, zu verändern? Ja, ihr stellt echt harte Fragen, <lacht> aber das sind, natürlich sind das die taffen Fragen. Genau. Ja, das ist, ein, das ist tatsächlich ein Henne-Ei-Problem ähm, in, in unserer Arbeit. Also, ja, Kulturhaltung ist extrem wichtig. Genauso wie Strukturen. Wir arbeiten ja viel mit Verwaltung zusammen und haben wir es mit Kulturen und Strukturen zu tun, die maximal toxisch sein können, nicht müssen. Es gibt auch tolle Verwaltungen und super Mitarbeiter in Verwaltung. Ich bin sehr, sehr dankbar über die Arbeit, die in Verwaltung gemacht wird. Das sage ich nicht nur, weil es meine Kundinnen sind, sondern weil ich wirklich höchsten Respekt davor habe, was da passiert. Und ich weiß auch, wie die Menschen dort selber leiden, ob dieser Kultur und Struktur, in der sie arbeiten, müssen. Ja. So Und wie kriegt man jetzt aber eine neue Kultur und neue Strukturen rein, wenn man eigentlich in der alten ist? Und dann sind wir wieder am Transformationsthema. Und da, deswegen Henne-Ei oder da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil man kann immer nur neue Kultur, neue Haltung ausprobieren, hoffen, dass die wirkt und dass die sich im Ergebnis niederschlägt und sich dann sozusagen verstärkt. Oder dass man noch mehr von der neuen Haltung durch den Prozess erlebt und erfährt und sich das beim nächsten Mal wieder verstärkt. Ja? Also es ist... Ich müsste ja sonst schon eine feste Lösung haben. Ich müsste ja ein Bild haben davon, wie diese Kultur aussehen müsste. Und ich habe natürlich Erfahrung. Ich habe eine Ahnung. Aber wenn ich jetzt reingehen würde und sagen würde ähm, zur Autoindustrie, wir arbeiten jetzt hier mit einer völlig neuen Kultur, das kann funktionieren, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Und da muss ich immer irgendwie tasten und gucken, wie viel Experiment kann ich zulassen. Was kommt aber auch an neuer Kultur aus Ihnen selber heraus, wenn ich einfach den Raum dafür öffne, dass das geschehen kann? Und dann ist man manchmal erstaunt, gerade bei den Dingen, wo wir so Vorteile haben, Verwaltung, Business, Unternehmen, große Unternehmen, dass die so starr sind oder so konservativ oder so irgendwie in so einer Steuerungslogik sind, die Leute gehen auch irgendwie in ihrem Urlaub auf Ayahuasca-Sessions und meditieren und machen Schwitzhütten und kommen ins Zeck oder so. Also die Zeiten sind ja vorbei, dass das so irgendwie komplette, getrennte Realitäten sind. Ja? Man muss sie nur finden und dann muss man versuchen, ja, was geht. Was kann von der Kultur, wie ihr sie hier lebt, im Zeck zum Beispiel, was kann ich davon mitnehmen in so einem Prozess mit einer Autoindustrie? Was geht da gerade? Wofür sind die gerade empfänglich? Das rauszufinden und dadurch auch zu verstärken und dann von denen sich inspirieren lassen, wie sich das vielleicht weiterentwickeln kann. Aber es ist halt immer so ein ne, Hin und Zurück. Ja. Die, die Zeit, wo, also das ist meine Haltung, es gibt ja immer auch so Ansätze, wo sagen, das ist die neue Kultur, so müssen jetzt alle sein und dann gehe ich hin, um das als Blaupause da so drauf zu drücken. Das
1: dachte ich auch, da haben wir manchmal ist, doch schon dieses Ziel so ganz Ja, und Das, gesetzt, das ne? ist
2: für ProzessbegleiterInnen ja. wie mich eine ganz, ganz fair, gefährliche mhm. Nummer. Natürlich habe ich meine eigenen Vorstellungen, was richtig ist und trotzdem muss ich offen genug bleiben, äh, zuzulassen, was da auch kommt, sonst wäre es keine Ko-Kreation mehr, sonst wäre es Manipulation. Ja. Ja. Selbst wenn ich das im besten Sinn und mit dem besten Gewissen und um eine bessere Welt zu mache, dahingehe, wäre es Manipulation und ich würde am Ende nur genau das reproduzieren, was alle anderen manipulativen Menschen auch machen, nämlich ihr eigenes Verständnis anderen aufzudrücken. Und da muss ich einfach total vorsichtig sein, ja, und... Ähm, Manchmal würde ich natürlich auch gerne so, verdammt, ich weiß jetzt doch, wie es geht. ja, Und dann geht's los.
1: Ich glaube, das ist was, was uns viel beschäftigt. Ne? Einerseits genau. brauchen wir diese Neugierde und Offenheit und eben nicht diese Zielorientierung die ganze Zeit, um überhaupt was Neues zu kreieren. Und andererseits brauchen wir eine Ausrichtung, sonst können wir den Wandel ja auch nicht machen, wenn wir nur offen und rezeptiv sind. Also ja, das richtig. ist gleich eine spannende Stelle und deshalb frage ich das dann nochmal, so wie... Ne? Ja, es, ist, es braucht beide, aber wie verbinden wir das und wie machen wir das zum Beispiel konkret hier? Da die Hoffnung zu behalten, das ist ja auch ein Energieträger oder ein, eine Ausrichtung. Ja. ja. Und also, trotzdem mit dieser Offenheit in die Prozesse zu gehen.
2: Ich glaube, ähm, weil du jetzt nochmal das Thema Hoffnung aufbringst, für mich gibt es immer, ich habe ja dieses Feldprozessmodell, das beschreibe ich auch im Buch. Das ist so ein Modell, wie ich verschiedene Qualitäten. In, in Prozessen verstehe. Und da gibt es immer zwei Hoffnungsmomente und der eine ist ein trügerischer Hoffnungsmoment und der andere ist tatsächlich fast ein sozusagen messianischer <lacht> Hoffnungsmoment. Mhm. Der eine ist, wenn etwas zerbricht oder zerfällt, kollabiert. Da haben viele Menschen die Hoffnung, dass es doch noch so lange so bleiben würde, wie es bisher war. Und das sind trügerische Hoffnung, die früher oder später immer enttäuscht wird, weil wenn etwas, was lange stabil war, anfängt zu kollabieren, kollabiert es. Ja? Also ähm, zum Beispiel bestimmte Haltungen. Was weiß ich denn, Neoliberalismus hoffentlich kollabiert er irgendwann oder so. Ähm, bestimmte Dinge, die gesellschaftlich da sind. So. Und dann gibt es die Hoffnung.
1: Darf ich nochmal nachfragen? Du meinst, also wenn es schon am Kollabieren ist, dann haben Menschen trotzdem Hoffnung, dass es noch bleibt. Ja. habe ich noch nicht. Mhm. Ja.
2: Ja, also äh, dieses... Klar, ein, Teil ein Teil der Gesellschaft. Ein Teil der Gesellschaft. Hält quasi jetzt dran
1: fest oder so. Genau, dieses dran mhm. festhalten
2: so. Obwohl es Ach, das ist jetzt nur so ein kleiner Knick. Das wird schon wieder besser. Oder, ja. ähm, keine Ahnung. Ja. ja?
1: 1920er Jahre oder <lacht> Anfang 1930er ja, Jahre. So, ähm, oder auch jetzt. Ich
2: fahre jetzt einfach mein SUV und weiter und das wird schon alles nicht so schlimm werden. Das der Klimawandel alles der Sonne ist doch oder nicht so. sowas Oder eher solche mhm. Geschichten. Oder Jetzt
1: regnet es ja wieder, ist gar ja. keine Dürre. Ja. Okay. Also man, also man wundert
2: sich ja manchmal, wie lange Menschen Dinge aushalten oder in Zuständen verweilen, weil sie denken, es wird irgendwann wieder so werden, wie es mal war.
1: Mhm. Jetzt verstehe ich dich mehr. Ja, mhm. okay. Die messianische Hoffnung?
2: Naja, die ist, wenn du realisiert hast, dass das alles halt kaputt ist und dass was Neues kommen muss, dass das aber nur kommen kann, wenn du durch die Transformation gehst.
1: Und wenn es kaputt ist.
2: Und wenn es kaputt ist, ja. Ja, manchmal, also das ist mal so, was ist dann tatsächlich kaputt? Ne? Es zerbricht nie alles auf einmal. Es zerbricht immer einzelne Aspekte. Die sind dann kaputt, die bringen uns dazu, dass wir Dinge neu entwickeln müssen. Aber ja, Klimawandel ist, ein, finde ich, ein gutes Beispiel dafür. Also viele halten noch da fest, haben die Hoffnung, wir können so weiterleben wie bisher oder wenn wir ein bisschen grüne Technologie haben, dann geht es weiter wie bisher. Und dann gibt es die, die schon realisierter, äh, das ist vorbei. Die Nummer ist vorbei. Je schneller wir das realisieren, desto besser. Lass uns das mal loslassen, beerdigen und das auf den Weg machen, zu gucken, was es braucht, welche Haltung, welche Kultur, welche Strukturen, in was für eine Transformation wir gehen müssen, um dem Klimawandel wirklich zu begegnen, so dass wir langfristig auf diesem Planeten gut überleben können, weil Überleben meiner Meinung nach reicht nicht. Ja. So Gut überleben oder gut leben können. Ja, so. Und dann bin ich an einem Moment, wo ich ja bereit bin, A, das Alte loszulassen und das Neue auf mich zukommen zu lassen, oder die Emergenz auf mich zukommen zu lassen. Und das geschieht eben über diese Wandlungsprozesse, wo ich, du hast diesen Wirbel genannt, ne, wo ich durch dieses Nadelöhr gehe, durch dieses Loch, durch das schwarze Loch, durch das ich nicht durchgucken kann. Ich weiß nicht, was auf der anderen Seite ist, aber ich weiß, etwas muss sich fundamental ändern. Die Lösung die nachher da sein werden, sind Lösungen, die ich jetzt noch nicht sehe. Aber ich weiß, dass es andere Lösungen braucht, als die, die ich jetzt schon im Kopf habe. Und das ist dieser, dieser total krasse Transformationsmoment, der sich aber auch in die Länge ziehen kann. Je länger der Prozess ist, desto länger braucht auch dieser Transformationsprozess ja. oder Punkt. Und da sind wir gerade drin als Gesellschaft. Also das hast du ja gerade angesprochen. Zumindest in Bezug jetzt auf Klimawandel habe ich ziemlich ausführlich im Buch auseinandergedröselt. Das ist ein Prozess, der beginnt ja mit der Industrialisierung. Diese ganze Exponentialentwicklung von Konsum und Verbrauch und CO2-Ausstoß und äh, hat 1950, 45, 50 eigentlich so richtig dann losgelegt. Und jetzt sind wir 70 Jahre weiter und also wenn man das weiter projiziert, das habe ich, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren auch oder drei Jahren auch äh, dargestellt, dann kommen wir ja irgendwann auf einer Welt mit zehn bis zwölf Milliarden Menschen an, mhm. für die wir letztendlich diese, das gute Leben in einer gesunden auf einer gesunden Erde irgendwie realisieren sollten.
1: Stimmt, das hattest du irgendwie so als Aufgabe und Anliegen formuliert, genau. wenn wir diese 12 Milliarden sozusagen. So, das sind nochmal 70 Jahre, wollen. ne? Das ist also, unsere Aufgabe und wie machen wir das? Genau. <lacht> also
2: 140 Jahre. Und wie lang ist jetzt der Transformationswohnheit? 20 Jahre, 30 Jahre von denen. So. Und in dieser Phase sind wir meiner wir sind Meinung auf jeden Fall nach. sind immer noch drin. Genau, wir sind <lacht> immer noch drin, weil sonst würdet ihr andere Fragen stellen. Yeah. Ne? Das ist immer der, der die Nagelprobe, um zu erkennen, ob wir in einer Transformation, also in so einer krisenhaften Transformation sind oder nicht. An den Fragen, die wir uns stellen. Nämlich, verdammte Axt, wie geht das? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen nur gar nicht, wo es hingeht. Und wir wissen auch nicht, wie wir es machen sollen. Das ist die volle Krise. So fühlt sich Krise an. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Mist. Und man kann nichts machen. Weil alle Werkzeuge, die ich in meiner Tasche habe, sind Werkzeuge, die ich aus der alten Haltung, aus der alten Kultur, aus den alten Strukturen mitbringe. Ich weiß, eigentlich bräuchte ich neue, aber ich habe die auch noch nicht. Also wir sind irgendwie, das ist die Krise und da sind wir. Und dann stellt man Fragen wie, ja, was machen wir denn jetzt und wie geht's? es? Wenn wir über die Krise hinaus sind, dann würden wir hier sitzen und sagen, ja, super. Also wir wissen genau, wo es hingeht und wir haben jetzt diese Vision und wir wissen auch, mit welchen Tools wir das erreichen müssen. Und wir würden uns viel detaillierter darüber austauschen, was wir jetzt genau auf den Weg bringen müssen, um das zu bauen. Hm. Das wäre eine völlig andere Dimension, ein völlig anderes Gespräch. Dieses Gespräch führen wir aber noch nicht.
1: Und wir würden uns erinnern, boah, damals haben wir das ja. nicht echt nicht gewusst Genau, und damals. Und das war ein krasser Zeichen. Genau
2: ja. dieses Bild habe ich, hab ich im Buch. Äh, sozusagen: Was würden eigentlich im Jahr 2100, ja. wenn die zurückgucken auf unsere Phase, so, mein Gott, haben die sich damals Gedanken gemacht. Die hatten ja keinen Plan, wohin es geht. Ja, so.
1: Diese Übung oder dieses Denkmodell machen wir ganz oft und sogar die Performance-Gruppe, ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, die Performance-Gruppe macht das öfter, <lacht> dass sie dazu eine Performance macht, ne? ja. das ist immer wieder lustig. Ich erinnere mich gerade wirklich an vor vier Jahren, da hast du also einfach dieses Wissen, wir sind mitten in der Krise, ich muss es nicht wissen und das ist in Ordnung. Das hat mich damals sehr entlastet. Und ich weiß, dass mir das unheimlich Hoffnung gegeben hat. Und ja. das hat. Ich habe das so auf so einem Zettel gehabt in meinem Geldbeutel. Und wirklich die letzten Jahre, wo ich es manchmal wirklich dann, wenn ich es eng fand oder anstrengend, ne, Homeschooling, was nicht alles war, hier eine Herausforderung, habe ich immer mal mit dir diesen Zettel angeschaut und gedacht: Ja, wir sind da noch mittendrin. Ne? Wir sind mhm. noch nicht irgendwie oben wieder raus. Aus diesem Strudel. Genau.
2: Aber du kennst sicherlich auch Situationen, wo du in deinem Leben schon mal auf diesem Strudel rausgekommen bist.
1: Absolut. Na?
2: Und das ist auch wichtig, sich auch an diese Qualität, also das auch zu spüren. Wie fühlt sich das denn eigentlich an?
1: Genau. Was weiß
2: ich, ich habe eine, wir sind hier wir im ZEG, Beziehung, ich habe eine Beziehungskrise. Steckt da mittendrin. Kennen wir alle, wir wissen auch alle, wie es sich nachher anfühlt. Da bleibt ein Schmerz vielleicht oder so, aber irgendwann, nach jeder Beziehungskrise oder auch nach jedem Umzug in eine andere Kultur oder so, irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich merke, boah, ich bin durch und jetzt sehe ich plötzlich die ganzen neuen Optionen. wow krass, was ich plötzlich, ich wusste gar nicht, dass ich auch so leben könnte, dass ich auch diese Identität haben könnte, dass ich Teil dieser Community sein könnte, dass ich so eine sexuelle Orientierung haben könnte. Oh, wow, krass, wie geil. So. Das, wenn dieser Moment kommt, das ist das Gefühl nach der Krise und das ja, ja. ist das Gefühl, was ich aus allen Prozessen, in denen ich arbeite, kenne, was ich als ko-kreative Phase dann bezeichne, weil wir dann wirklich, wirklich ins Gestalten kommen. Bis dahin bereiten wir es vor und dann geht es in die große Transformation, jetzt global gesehen und das ist die Hoffnung, die ich habe nach der großen Transformation, in der wir jetzt noch mittendrin stecken, kommt die große Co-Kreation, weil wenn wir einmal die Entscheidung getroffen haben, wenn wir einmal gesagt haben, wir lassen diese alte Kultur hinter uns, wir gehen in die neue und das Kollektiv, nicht nur im Sex, sondern global gesehen äh, in der Mehrheit dieser Switch stattgefunden hat. Und ich glaube, der kündigt sich übrigens an. Meine Technik, die ich auch in der Permakultur gelernt habe, nennt sich Muster erkennen, Muster lesen, ne? das ist das, was ich tue in Prozessen. Ich versuche die Muster zu verstehen und aus den vielen kleinen Prozessen, die ich gemacht habe, kenne ich Muster, wie sich das Neue ankündigt, wodurch sich das ankündigt. Das ist oft so ein ganz vages Flackern, das schon ganz zu Anfang des Prozesses meistens schon da ist und dass sich das nur nach und nach verstärkt, 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 verstärkt und irgendwann wie so ein Eisberg durch die Oberfläche bricht und sichtbar wird und für alle plötzlich erkennbar wird, obwohl es schon ganz lange eigentlich irgendwo da war, angelegt war, im unterbewussten im Kollektiven irgendwie geschwommen ist. Ja. So, so erlebe ich das in kleinen Workshops, in größeren ein-, zweijährigen Prozessen, die wir machen, dass das die Dynamik ist, wie sowas entsteht, wie das Neue sichtbar wird, sich sichtbar zeigt, sich manifestiert, konkretisiert, materialisiert. Und wenn wir jetzt wieder dieses Beispiel 140 Jahre nehmen, ähm, davon habe ich jetzt selber 47 gelebt, ja, ähm, das ist nicht viel. Das heißt, das ist ja auch ein Problem, das wir haben. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt dieses Prozesses, der über mehrere Generationen geht. Aber dann sehe ich was Ähnliches, was passiert. Ich sehe das Flackern. Und das hat vor 25 Jahren, habe ich das gesehen, das war aber noch sehr, sehr schwach. In Permakulturprojekten, in Projekten wie dem ZEC, aber auch in, im, im gesellschaftlichen Mainstream. Ja, einfach neue Haltungen, neue Methoden, neue Kultur, die sich im Kleinen, dann kommt plötzlich GfK dazu und dann kommt hier was und da. so Und das sind so wie in Nischen, ja, dass da, da wächst irgendwas in Nischen. So. Und das ist mittlerweile zu einem großen Teil, gerade in den letzten zehn Jahren, schon ganz schön in den Mainstream gerückt. Es ist auf jeden Fall sozusagen aus dem Knick raus, wo man das Gefühl hat, das ist nicht mehr so, man muss es mit der Lupe suchen, sondern es ist auf jeden Fall sichtbar. Ich höre jede, jeden dritten Monat irgendwie im Radio oder in, in den Medien, kriege ich was von Permakultur zu hören und dass das unsere Probleme vielleicht lösen könnte. Das wäre vor 15 Jahren noch nicht in dieser Form möglich gewesen. Vielleicht in irgendwelchen so Randprogramm abends um. Auch veganes 2030. Essen oder so. Da haben ja, oder da. vor 20 Jahren. Genau, heute also ist normal. Das, das ist übrigens ein super Beispiel, wenn ich hin und wieder mal irgendwie Filme gucke, die Werbung, die ausgestrahlt wird, gerade bei solchen Familienprogrammen. Das ist ja Wahnsinn. Seit Fridays for Future zum Beispiel wird so zugeschnitten auf junge Frauen und Mädchen veganes Essen. Werbung ausgestrahlt, ohne Ende. Früher hätte, hätte es da die Bifi gegeben oder so. Das sind so nur kleine Momente, die sind für sich genommen alle trivial, aber in Summe entsteht da was draus. Und ich bin überzeugt, nicht nur Krisen bewegen, äh, entwickeln sich exponentiell, sondern auch sozusagen äh, gute Bewegungen, ja, Lösungen Lösung, äh, entwickeln nein. sich auch exponentiell. Fängt an, fängt an und wie bei jeder exponentiellen Kurve, irgendwann kommt es aus dem Knick und dann geht es steil hoch. Das sind positive Kipppunkte. Und ich glaube, da bewegen wir uns auf einige zu. Und man kann Autoindustrie jetzt von Indi Individualverkehr halten, was man will, da sind wir noch lange weg. Aber allein diese Entwicklung zu Elektromobilität, auch das kann man kritisieren. Aber dass da ein, ein Wandel stattgefunden hat von Verbrenner zu wir müssen irgendwie nachhaltig, das ist schon mal ein erster Punkt. Irgendwann kommt vielleicht auch noch der, wird der Individualverkehr selbst dann in Frage gestellt. Aber das ist schon mal ein erster Punkt. Ja? Okay.
1: Welche Rolle spielt denn Gemeinschaft für dich in diesen Prozessen oder für Menschen in Transformationsbewegung?
2: Also zum einen gibt es einen ganz anderen Halt und Sicherheit, glaube ich, für viele, sich in diese Prozesse hinein zu begeben. Denn wir müssen uns ja in die Prozesse hineinbegeben. Und das ohne einen sozialen Rückhalt zu machen, ist einfach total tough. Und, und kaum, ja, wahrscheinlich in der Intensität, wie ich es auch bei euch hier erlebe, für viele gar nicht möglich, die nicht in Gemeinschaft sind. Diese Erfahrung zu machen, Prozess erleben zu machen und auch zu wissen, ich kann mich hier fallen lassen in meinen Prozess. Ich werde aufgefangen, ich werde unterstützt, es gibt hier Support dann sind Gemeinschaften für mich, so habe ich sie zumindest immer erlebt, die Gemeinschaften, die ich kenne, immer auch diese Nischen, in denen das Neue sich entwickelt. Es gibt auch andere Nischen, aber Gemeinschaften sind Nischen für soziale Innovation. Und äh, die gehen auch mal vollkommen in die Hose. Hm. Das ist äh, Teil ja, von jedem Krise. Innovationsprozess. Ja, Innovationen können auch scheitern. Äh, aber das ist ja gerade das Tolle, dass es diese Orte gibt, wo das ausprobiert wird. Und das, was gelingt, kann sich dann, kann dann übernommen werden. Ja, ähm, okay. Ich sehe allerdings auch eine kleine Gefahr bei Gemeinschaften und die liegt eben darin, dass dieses dann rausgehen dann eben nicht passiert. Also dass es dann in der Gemeinschaft bleibt und man am Ende so einen kleinen... Ja, fast
1: eskapistischen Blase sich ja. baut.
2: So, aber ich glaube, die meisten Gemeinschaften, die ich kenne, sind sich dieser Gefahr bewusst und gehen damit auch klar um. Also mhm. du hast ja jetzt auch sofort gesagt, Blase, ja, gibt es sogar einen Begriff für. Was ich total spannend fände, sozusagen, auch in der Evolution oder Entwicklung von Gemeinschaften selbst, ist, wenn man jetzt diese These von mir nimmt, dass da die große Ko-Kreation kommt, du hast es ja selber eben gefragt, ist für mich jetzt der nächste Schritt wäre, okay, also ihr experimentiert, ihr habt euren Safe Space, da passiert viel Prozessarbeit, ihr geht auch schon nach außen mit Angeboten und so weiter, aber wie kann sich jetzt sozusagen noch eine Skalierung entstehen, denn die muss entstehen. Also dieses, dieses, dieses exponentielle Wachstum, da rei es reicht nicht, wenn die jetzigen Gemeinschaften gute Arbeit machen, weil viele, was weiß ich, irgendwelche Slums oder Hochhaussiedlungen in Städten wachsen schneller als Gemeinschaften. So, das heißt, eigentlich, irgendwann muss es ja kippen. Ne? Also wenn euer mhm. Lebensmodell, ich sage mhm. jetzt euer, wenn das Lebensmodell Gemeinschaft ähm, am Ende wirklich ein Beitrag für die planetare große Ko-Kreation sein soll, mhm. Da müsstet ihr, klingt jetzt total äh, äh, funktional gedacht, aber da müsstet ihr schneller skalieren als die toxischen Dinge, die da draußen passieren. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung und Nummer, der man sich da stellen muss.
1: Das heißt, es müssten einfach viel mehr Gemeinschaften entstehen.
2: Viel mehr Gemeinschaften, besser vernetzt oder vielleicht auch Gemeinschaftselemente, die sich in sozusagen dem Mainstream viel stärker als Kultur, als kultureller Code verankern. Wahrscheinlich eher sowas, sowas Virales, ja, also wo, wo sich Kultur viral in die Gemeinschaft, äh, in die Gesellschaft bringt, damit die gesamte Gesellschaft eine Gemeinschaft wird. Sowas würde mhm. ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich eher als sozusagen euer Modell jetzt äh, zu kopieren hm. noch, mhm. noch ein paar hunderttausend Mal. Ja. Okay, cool.
1: Danke, das ist mhm. doch mal ein Bild.
2: Das, was ich gerade gesagt habe, passiert ja schon. Also, dass Dinge, die ihr hier entwickelt oder die Gemeinschaften entwickeln, auch im Mainstream ankommen. Also, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich kenne viele Business-Kontexte, wo, ja, was weiß ich, und wenn es nur ein Einchecken ist oder emotionale Runden oder sonst was gemacht werden, auch das war vor 15 Jahren noch nicht so. Ne? Und ich bin sicher, dass diese Experimentierräume hier genau dazu beitragen. Leute kommen hierher, nehmen vielleicht nur einen Bruchteil mit, aber der geht dann viral. Und ähm, das ist super spannend.
0: Ja. Es gibt viele schöne Beispiele. Ja. In Kommt mir der Film Die Stille Revolution ja. von Christian Gründling zum Beispiel ein, so ein Achtsamkeits, äh, also einer der Achtsamkeit quasi bei SAP, glaube ich, dann mhm. ja. ähm, eingebracht hat und da mittlerweile zum das ganze Unternehmen mit zum Beispiel
2: um genau. hat. Und da würde ich jetzt zum Beispiel, also als Handwerker wieder einsetzen und mich fragen, wenn das passiert? Jetzt wieder blöde Analogie, aber ich sage es trotzdem, wie können wir diesen Algorithmus hacken? Also wie kann es uns gelingen, dass das, was wir hier, ihr hier in einer Gemeinschaft experimentiert, tatsächlich viral geht? Also zumindest die Chance erhöhen, dass das passiert. Weil im Moment passiert es zufällig oder sozusagen zufällig vielleicht auch nicht, aber es passiert irgendwie es gestaltet niemand, dass das passiert. Und ich glaube, mhm. da könnte man viel mehr machen, dass solche Effekte tatsächlich passieren. Mhm. Und das müssen mhm. wir auch machen, weil wir, wir haben ja schon auch einfach ein bisschen Zeitdruck. Ja, ja? Und ich, <lacht> absolut. Es ist wirklich
1: dran, äh, was zu verändern. Und deshalb, das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir haben so viel Wissen hier am Platz versammelt und auch im Netzwerk. Menschen, die uns besuchen, wie du. Ja. Und ähm, wir haben uns einfach vorgenommen, das endlich mehr zu teilen mhm. und in die Welt zu senden. Ja. Ne? Und Sehr deshalb gut. vielen Dank, dass du jetzt dazu beigetragen hast, diese Inspiration. Ja, wir machen das auch gemeinsam. Danke dir dafür.
2: Danke euch. Ähm,
1: War schön. Ja, danke, Philipp. Ich merke wieder, wie wertvoll das ist, dass wir auch aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Ja. Ähm, so mit deiner Erfahrung aus dem Business, das ist wirklich nochmal, da begegnen sich die Welten nämlich viel mehr, mhm. als wenn wir nur in unserer Blase bleiben. <lacht> ja. Ja.
0: Danke, also Danke. ich nehme mit, einen positiven Virus in die Welt zu setzen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, vielen Dank. Danke,
1: Danke, Jascha.
0: Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schick uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach. Oder besuche uns auf www.zeck.de.